0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-Learn Media prinášajú Helenka a Matúš. V podcaste E-Learning, e-learning žije. Milí poslucháči, prejme
1: vám všetko dobré do nového roka. A keďže pre mnohých ľudí je zvykom dávať si v tomto čase predzavzatia a pretože predsa vzatie naučiť sa niečo nové je jedným z tých častejších, tak sme si povedali, že sa pozrieme na to, ako na to. Teda konkrétne, keď sa chceme učiť sami, kedy funguje samovzdelávanie alebo tzv. self-directed learning a aké sú jeho prekážky. A aj to, aké to má výhody pre firmu, aby sme sa venovali aj našej časti podcastu, že sa venujeme firmnemu vzdelávaniu. Ale samozrejme, firma sa skladá z ľudí, takže začneme tým. A na začiatok, Matúš, aj ty si si dal vzatie naučiť sa niečo nové tento rok? Akože myslím, niečo nové, konkrétne, keďže ty sa stále niečo učíš, ale či máš nejaké takéto predsavzatie?
0: No, tak teraz si ma zaskočila. Neviem, či mám niečo nové, konkrétne. Ale áno, chcem sa naučiť. Nie je to úplne moje predsavzatie, ale teraz som veľmi zaujímavý podcast počul práve o... O tom, ako vlastne ďaleko už je umelá inteligencia. A však určite si počul aj tího Open GPT. Mali by sme to rozobrať v dohľadnej dobe s niekým. Aj v našom podcaste. Pretože nás to pravdepodobne nahradí čoskoro. No tak toto to je moje vzatie Naučiť sa s tým pracovať a pochopiť to. Pochopiť, ako mi to môže pomôcť. Okay. A ako sa nenechať nahradiť. <laughs>
1: Hneď takýto pohľad?
0: Uh, Aj, defend... už, tak.
1: Ja už to... nemám ja ani rozprávať. Tak je proste. <laughs> to raz, príruku, ale...
0: Vyzerá to ono, ono, síce tí dvaja páni, ktorí sa o tom bavili, Petr Ludvík a ten druhý, nepamätám si presne, v Deep Talks, tak síce ako celý čas všetkých ukludňovali, že netreba sa ničo báť a všetko. Lenže potom rozprávali o tom, ako, ako to bude všetko, hentak a tam tak. <laughs> Takže ja som sa bál vlastne celú hodinu, čo o tom rozprávali. Ale, ale tak dobre, tak som zvedavý, že čo, čo to bude. Takže toto, toto sa chcem naučiť. A ty sa čo? Ty máš nejaké vzatie?
1: No, ja by som sa chcela veľa vecí naučiť. A jedna taká, čo možno že pre našich poslucháčov možno bude zaujímavejšia. Tak už dva roky sa plánujem troška viacej naučiť o XAPI. A v podstate je to taká plánovaná epizóda, ktorú máme hej. o tom, ale teda stále čakáme na to, kým sa niečo z toho viacej naučím. Takže tým, že som to teraz povedala, tak je to vlastne ako keby také moje... Vonku.
0: Teraz si, si dala verejne záväzok. Áno, presne že to teda... som chcela povedať. A my ťa budeme každý dva týždne poctivo sledovať, či už to vieš.
1: To nie, je to zasa Pripráv nie. Priprav sa
0: na rekurujúcu otázku
1: zasa netreba to preháňať ako predstav sa tie na celý rok a teda mám plán um, je taký kurz o tom um, uh-huh. myslím, že e-learning guild ho robí, z toho vláže xAPI cohort, keby niekto iný sa chcel učiť zároveň vtedy, keď je aj ja a začína to vo februári a neviem, koľko je to týždňov asi možno 10 alebo 15 týždňov takže určite wow. skôr ako v,
0: v lete Hej, nebude epizóda taká epizóda
1: od... nevíde odo mňa
0: Nevadí. Keď to bude o to lepšie, tak si počkáme radi. Že poslucháči, milí, zlatí, naši. No. No dobre, ale poďme na to samo vzdelávanie, keď už si to teda nahryzla.
1: No dobre, tak možno by sme na začiatok mohli začať tým, že uh-huh. veľa ľudí z nás sa učí samo, aj v dnešnej dobe. Na internete máme kopu rôznych strojov a... Možno by sme mohli začať nejakými teda výhodami toho, že, že prečo sa učiť online. Hej? A vlastne jednu z nich som už rovno prezradila, že tých zdrojov je veľa a sú hneď dostupné. Tak máš aj ty nejaké výhody, že prečo by sme sa ešte mali učiť sami a nie len čakať, kým nás niekto iný niečo naučí?
0: Tak, lebo životy krátky, joj, joj. <súdňujem> No, tak ako ja ja nikdy nečakám, keď ma niekto niečo naučí. Teda ako zvykol som čakať v škole, ale nakoniec som zistil, že ak sa sám nenaučím, tak ma nikto nenaučí. (laughs) Takže podľa mňa ako samozdelávanie má same výhody. Ale mňa skôr zaujímalo sa pozrieť na to aj práve z pohľadu toho firemného, lebo ono to vyzerá také ako, že my ako vzdelávači firemní, my nie sme ako v rámci našej firmy vzdelávači, ale keby sme povedzme, pracovali v nejakej väčšej firme ako vzdelávači, tak sa snažíme zamestnancov tej ktorej firmy niečo naučiť. No a keď sa povie samozdelávanie, tak to je skôr také, že akože buď sa snažíme zbaviť vlastnej zodpovednosti za, za ich vzdelávanie, alebo naopak, že sa nás niekto z, z, snaží zbaviť povinností alebo nejak inak nahradiť, že Open GPT a proste prídeme o prácu. Takže ono to sko- vyzerá skoro až taká, taká utopia, alebo teda možno z pohľadu vzdelávačov dystopia, že ako keby ideme teraz k zamestnancom pristupovať ako k zodpovedným dospelákom, ktorí dokážu manažovať svoj vlastný čas a svoje vlastné vzdelávanie. <Gül> aby si vedel, Kapišta. podľa mňa na tom nie je vôbec nič zlé. No samozrejme, že na tom nie je nič zlé, ale je to ešte stále relatívne taký, akože odvážny pohľad na vec. Napriek tomu, že spústa firiem toto samozrejme robí a, a podporuje samovzdelávanie, také nie všetci ešte úplne vedia presne ako na to, hej? A práve tohto sa obávajú, že, že čo teraz my necháme len tak sa učiť sa my a my, kto vie, čo sa vôbec naučia a či vôbec niečo. Hej, takže možno sa pozrieme aj z tohto pohľadu na to, že ono to samozrejme nie je len, ako sa hovorí u nás na dedine, jednorožce a dúhy. <laughs> Unicorns and rainbows. Ale pokiaľ sme ochotní vzdať sa časti akoby kontroly nad vzdelávaním dospelých ľudí, a teda respektíve preniesť častej kontroly na ich stranu, tak e, z toho plynie strašne veľa benefitov. A napríklad toto pestuje akoby v ľuďoch e, zodpovednosť. Že keď im dáme dôveru, tak oni radí preberú zodpovednosť nielen za to svoje vzdelávanie, ale aj za svoj pracovný výkon, ktorý práve je tým vzdelávaním podporený. Čo môže viesť potažmo aj k zvýšenej produktivite. Hej. Ale keď sa bavíme čisto o tom učení ako takom, tak tým, že sa ľudia učia niečo sami, pretože sa to naučiť chcú, tak im záleží na tom, aby to vedeli čo najlepšie a aby o tom vedeli čo najviac. Hej. Takže sa naučia viac a naučia sa to lepšie. Je to také zvláštne, ale... A možno, že to aj zabere viac času niekedy, hej? ako nejaký tréning dvojhodinový. Hej? Ale... Práve na tom dvojhodinovom tréningu často sa nenaučíme všetko, čo by sme potrebovali vedieť. A, a často sa ako vzdelávači spolijáme na to, že nejaký jednorázový tréning nás posunie nejakými míľovými krokmi dopredu, ale väčšinou je to len jedno malé kolečko, alebo jedna malá kocka vo veľkej skladačke. Alebo aspoň by to tak malo byť, pretože človek sa vzdeláva sústavne a ten tréning by ho mal skôr nejak, nejakým spôsobom nasmerovať, hej, a zbytok už je teda na ňom, že ako, ako s tým bude ďalej pracovať, takže ono samozrejme to, že akoby vedieť sa, čo sa chcem naučiť a koľko sa toho potrebujem naučiť, takéto ako úplne vlastné si manažovanie toho svojho vzdelávania od A do Z, hej, od nejakého nastavovania si cieľov, alebo vôbec rozpoznávania potrieb, až po, po cez samotné učenie, až po a nejaké vyhodnotenie toho učenia a aplikáciu toho naučeného do praxe, tak toto už je ako vyšší divčí, hej. A, a samozrejme sa to týka skôr ľudí, ktorí už sú povedzme pokročili v nejakej doméne a vedia presne v čom sa chcú a potrebujú zlepšovať, hej. Ale o tom to si teda povieme asi za chvíľku viacej. Takže, takže toto veľká výhoda, hej, naučia sa viac a lepšie. A už aj to, že sa... Pretože toto často, keď, sa, alebo keď sme sa začínali kedy si dávno baviť o, o online vzdelávaní, alebo vtedy ešte o web-based tréningoch, tak proste taká tá ako hlavná výhoda toho sa všade hovorilo o tom, že sa budeš učiť vtedy, keď to tebe vyhovuje. A toto ale často nie je úplne pravda, pretože ti zamestnanec nie vždycky dožičí ten čas, kedy to tebe vyhovuje, sa, sa učiť. Takže práve ak táto možnosť sa učiť práve vtedy, keď to tebe vyhovuje, tak to je... To zase prispieva k tomu, že sa to akoby tí ľudia naučia lepšie. Pretože nie sú zrovna práve v ten moment ovplyvňovaní všetkým možným a nemožným, čo sa deje okolo nich. Hej, že mám teraz 5 minút, aby som sa rýchlo niečo naučil. Hej. Takže uh, skôr, že človek, keď sa chce skutočne niečo naučiť, tak si nájde ten čas pripraví sa na to a proste poviem sa, učí. Alebo t- môžeme, ja, ja sem by som kľudne zakomponoval aj práve takéto učenie sa v toku práce, alebo teda in the flow of work, že potrebuješ vyriešiť nejaký problém. Tu a teraz. Hej, nechceš čakať dva mesiace na to, kým ti HR, za ktorým išiel tvoj manažer, pretože ty si povedal tvojmu menežerovi, že potrebuješ niečo vyriešiť. Ten ide za HR, HR nájde nejakého trénera, ktorý príde za dva mesiace a možno ťa naučí, ako riešiť ten problém. Hej, tak, tak toto nefunguje. Pretože ten problém už dávno možno neexistuje dovtedy, alebo už prerástol v taký prúser, že firma dávno zbankrotovala. Takže aj toto účenie sa práve vtedy, keď to potrebuješ To je strašne dôležitý podľa mňa benefit a hlavne z toho to vyplýva aj takéto, že takéto pravidelné updatovanie toho poznania alebo vedenia alebo toho toho skillu, ktorý rozvíjaš že jednoducho, keď sa o to sama zaujímaš, tak to nenecháš tak, že raz sa to naučíš a potom už nech si to hnie, (laughs) že akoby pravidelne sa o to staráš, možno. No a potom ma ešte napadá taký veľmi povrchný benefit z toho firemného hľadiska, že častokrát to môže byť aj lacnejšie. Ako, povedzme, na každý jeden problém vyrábať nejaký bezpovký e-learning alebo platiť drahých trenérov a neviem čo, posielať zamestnancov na niekoľkodňové školenia a takéto veci. No a, a čo, a teraz ešte ma napadlo. A, toto je taký, taký svetý grál, ku ktorému, aspoň sa to tvrdí všade, celé LND neustále smeruje, aspoň teda posledných zhruba, neviem, 20 rokov mám pocit, docieliť takzvanú kultúru vzdelávania sa, hej? Alebo teda learning culture, že dosiahli takú atmosféru, že sa všetci neustále učia, sami od seba, medzi sebou navzájom a, a ešte k tomu radi, hej? Značením, bez jednoducho bez nejakých formálnych intervencií vzdelávacích. Je. No a toto sa bez podpory samovzdelávania podľa mňa nedá dosiahnuť. To len tak na margu. A neviem, to sú len tak pár veci z brucha, čo ma napadajú, že prečo by to mohlo byť dobré no, vlastne.
1: To ťa toho napadlo, dosť. Teda, ti toho napadlo dosť?
0: Hej, no, mám ešte čistú hlavu tento rok zatiaľ. <laughs>
1: Ešte že si tento rok si nestihol zaplniť príliš veľa vecami. Ale to by predpokladalo, že si všetko neraučil. vyhodil, čo tam bolo predtým.
0: Tak e, dosť veľa mám pocit, že som toho vyhodil koncom roka.
1: No dobré, tak ako tých výhod je dosť. A, a ako ne, nepredpokladám, že sa nájde niekto z našich poslucháčov, ktorý je a priori proti m, samovzdelávaniu. Lebo predsa len, ak nás niekto počúva, tak aj to je súčasť samovzdelávania. Dalo by sa povedať. A tým pádom, keď všetci, predpokladám, sme tak kolektívne za, tak sa sa môžeme pozrieť na to, že aké sú teda prekážky toho samovzdelávania, že keď sa človek chce sám učiť, čo mu vlastne pôsobí, prekážky, kedy môže skončiť napríklad, alebo nenaučiť sa to, čo sa má naučiť, alebo tak ďalej.
0: No tak poď. Tak
1: ja som našla so pár takých vecí, že čo môžu byť, uh, ako je, môžu byť problémy. Uh, jedným z takých problémov môže byť, že tých informácií je príliš veľa. To znamená, že človek, ktorý sa začne sám niečo učiť, napríklad je to nová téma, o ktorej nič nevieš, tak zrazu máš celý internet pred sebou a, a nevieš, kde máš začať. Že v takom prípade často pomáha, a teda neviem, ako to máš ty, ale tak ja to mám väčšinou tak, že keď si hľadám niečo nové od nejakej téme a má to byť ako niečo dlhšie, že nehľadám odpoveď na konkrétnu otázku, ktorú mám, ale je to, že chcem sa niečo naučiť, tak googlim dosť dlho a potom sa mi podarí vyselektovať nejaké buď články alebo videá, alebo sériu videí, ktoré sú o tom, že, že ako začať, alebo základy tej témy, ktorá ma ako keby uvedie trocha do tej problematiky, lebo keď o tom nevieš nič, tak vlastne ani nevieš, čo máš hľadať.
0: Hej. Okay. A... taká Analysis paralysis, aj, že stojíš pred plnou skriňou oblečenia a nemáš si čo obliecť.
1: No, asi tak. A to ako veľa ľudí odradí, na, ako už len to, že nevedia, kde majú začať, ale druhá vec je aj, že to trvá strašne dlho. To znamená, že nie každý má toľko času sa tomu venovať a, aj to, že, a niekoho neodradí to, že tých zdrojov je veľa, ale akorát, že nemá čas na to, aby ich všetky pozrel a tým pádom si povie, že tak končím, nemá zmysel ani začínať. Takže to sú také veci, ktoré ľudí môžu často odradiť, ale tak samozrejme, ako vravíme, existujú aj zdroje, ktoré sú už akože úvod do problematiky, alebo um, keď niekedy existujú aj kurzy, ktoré možno sú aj platené, niektoré sú aj zadarmo, kde ľudia vás prevedú tou témou um, od začiatku do konca, aby ste potom vedeli, že ako sa ďalej pohnúť. Takže na začiatok to býva celkom
0: fajn. A čo tak ešte naše obľúbené riešenie na mnohé problémy? A to je? Kurácia. No áno, ako vo firme. <laughs> Že keď, keď je to vo firme práve a, a máš plé LMS-ko obsahu a nevieš, kde začať, alebo to nemusí byť ani vlastný vnútornofiremný e, obsah, ale môže to byť aj externý obsah a všetko sa dá pekne kurátorovať <laughs> a... <laughs> A napríklad čeliť formou nejakých doporučení alebo playlistov, alebo, alebo niečo. A, a pomôcť trošku tým ľuďom.
1: Ja? Hej, takže ako vo, film, vo firme toto určite funguje. A... Vo filme? <laughs> vo firme.
0: Ja? ja Mala by som čo, si dať filme, to... na
1: tento rok, že sa naučím trocha lepšie rozprávať, lebo mám pocit, že dneska ani mi slova neprichádzajú na um, tak uh, uvidíme, či sa to bude zlepšovať ku koncu roka. Takže vo firme to môže pomôcť a v podstate, Ahej. ako viem, že aj na internete, keď človek hľadá a nájde niekoho k tomu tie informácie zosumarizoval, to je v podstate tiež sa dá považovať za nejakého kurátora toho obsahu začiatočníckého ten človek. Takže, že áno, aj to je jedna cesta. No a potom ďalšia taká uh, nevýhoda je, že mnohokrát sa ľudia nevedia sústrediť, keď um, sa niečo učia sami, skratka, že že nemajú na to ako keby buď náladu, alebo um, že stále im odchádza mysel. No a potom sa ti samozrejme ťažko uči a nebolo to tak úplne explicitne napísané v tej štúdii, ktorá ja toto hovorila, dávala ako príklady. Bola to, že kvalitatívna štúdia, čo som sa dozvedela, že to je, že sa nezaoberajú číslami, ale názormi a textami a inými vecami. Uh-huh. A oni spovedali nejakých študentov a tí študenti presne za to ako hovorili, že že zistili, že keď sa niečo učili, tak potom počas prestali počúvať. Že, že keď Napríklad, keď počúvali prednášku ako od nejakého profesora ako podcast, že zistili, že zrazu že ho nepočúvajú alebo že sa k tomu museli stále vrácať. A taká Čuduj moja ako interpretácia tohto problému je, že tak samozrejme niekedy je človek unavený. Ale keď človek nechce učiť, že nemá tú motiváciu sa naučiť tieto veci, tak tým pádom ho to ani až toľko nezaujíma. Oveľa ľahšie mu tá myseľ odíde. Takže to by som povedala, že je taký ako keby hlavný problém, že vedieť, že prečo sa to chcem učiť a chcem sa to naozaj naučiť. Ale možno je tam v tom aj niečo iné, samozrejme. No a potom samozrejme, ako ďalšie, také tie prekážky sú aj, a tiež to bolo v rámci tej štúdie, ktorá sa zoberala tými študentami konkrétnymi, a tam, to, tam nešlo len o to, že sa ľudia učili sami, ale mali aj nejakú spätnú väzbu od profesorov. Zkrátka bola ako nejaká virtuálna hodina, že si mali študovať nejaké zdroje sami alebo potom mohli komunikovať aj s učiteľmi a zistili, že napríklad potrebujú mať lepšie schopnosti písať. Nie? Že vedia rozprávať o tej téme, ale že keď majú niečo napísať, majú to ako keby prenieť do takého písaného slova, tak je to zrazu ťažšie, že aj tie diskusie o danej téme, keď sú v písanej forme, že nie je to také jednoduché, ako keď sú v hovorenej forme. A s tým sa často stretávame, aj keď na internete môžete, samozrejme, na nejakom fóre sa opýtať otázku, môžete diskutovať. A aj na sociálnych sieťach môžete diskutovať. Ale ako to poznáme, tak ako často sa tá myšlienka ťažko prenáša písaným slovom. Teda nie pre každého človeka, ale samozrejme sú ľudia, ktorí sa ťažšie vyjadrujú v písanom slove. A ja mám niekedy problém s tým, že neviem úplne presne naformulovať to, čo by som chcela povedať. Aby to zase nezabralo celú stranu, ktorá sa nikomu nechce písať, zada čítať. Takže aj to môže byť prekážka, keď chceme s niekým komunikovať a učiť sa takýmto spôsobom.
0: No a ako sa dá s takýmito prekážkami bojovať?
1: Um, tak uh, žiaľ je to len o tom, aby sa človek naučil. Uh, možno aj spôsob ako písať, že zkrátka treba to trénovať. Alebo teda, ak je taká možnosť, tak sú aj nejaké študijné skupiny, ktoré sa vedia stretnúť a rozprávať sa slovami. <laughs> Dnes to už nie je až <laughs> taký problém, ako video nie je taký problém. Rôzne komunikačné nástroje nie sú problém, On samozrejme tým pádom sa treba zladiť. Ty zlúdienka. už ja si
0: dlho nebola v spoločnosti mladých ľudí, lebo oni síce sedia spolu v jednej miestnosti, ale každý čučí len do toho svojho telefónu.
1: A to sú že... také preco.
0: To by si zadivila. Ale však ja to nekritizujem, ja len ti hovorím, že ak by v reakcii na to, na to písané versus hovorené slovo, že to písané podľa mňa ľudia využívajú viac než... To
1: hej, otázka je, že či sa vedia správne vyjadriť tak, aby to bolo pochopené, lebo pokiaľ súdiš podľa... Stačí
0: napísať LOL a všetko je? To je v pohode, <laughs> ale že, keď sa pozrieš na
1: stavu napríklad, aj keď dobre, možno, že to nie je úplne... Um správny príklad, ale na stavu komentárov na nejakej sociálnej siete, na nejakej internetovej stránke, tak...
0: No dobre, poďme ďalej. Vidíš, že to tak úplne nie <laughs> no to už, už to a... zachádza, kam
1: No a teda ešte ďalšie e, tie bariéry sú napríklad také, že e, môže ten človek mať toho príliš veľa. To znamená, že nemusí mať e, na to čas, e, čo sa stáva napríklad aj v zamestnaní, ako si ty hovoril, hej, že nie to je, že učíš sa vtedy, keď chceš, hej, lebo niekedy nemôžeš Ty hm. na to nemáš dostatok priestoru a času. A tam, tam ako jediná pomoc je, ak sa bavíme o firmnom vzdelávaní, je, že ak chce firma podporovať samozdelávanie, tak mala by ľuďom na to dať čas. Nemalo by to byť tak, že 8 hodín je človek v práci a tých 8 hodín je vyžadovaných na niečo, čo je produktívne v tom zmysle, že niečo ten človek vyprodukuje
0: to vie, či sa nám niekedy podarí toto zmeniť, ale dúfajme, že
1: ale ja si myslím, nie
0: všetci si berú príklad len z Ilona Maska.
1: Ale ja si myslím, že už sa to aj trocha mení, lebo aj nemôžeš e, tých ľudí až toľko kontrolovať, hlavne ak tá práca nie je taká, že nie si niekde v továrni a máš tam nejaké kvóty, ktoré musíš splniť, tak človek môže mať čas aj na účenie sa.
0: Však ostatne e, to, to spadá práve aj do toho well-beingu, práve ako uspokojiť túto potrebu samovzdelávaciu pre ľudí, aby si ich udržala výkonných a nadšených v mm-hmm. práci. No, hej. Bersin, Josh Bersin o tom nedávno rozprával. Možno môžeme to, môžeme to link.
1: Ne? Hej, hej. Ako ostatne všetky veci, ktoré sme buď použili ako zdroje, alebo ktoré spomíname Moli mohli by sa vám hodiť? A potom teda ďalšia z takých ešte prekážok bola aj to, že taká tradičná rola, alebo respektíve nie sú úplne jasné role. A to sa podľa mňa týka aj toho, čo si spomínal tých vzdelávačov a zamestnancov, že pokiaľ je ten vzdelávač vo roli takého toho kurátora, nie v roli človeka, čo ti zadáva učenie sa, tak niekedy to nie je dostatočne dobre odkomunikované, že nemusia vedieť tí zamestnanci, že čo sa od nich očakáva a že čo to znamená, že sa majú sami učiť a akú rolu vlastne v tom zohráva ten, ten vzdelávač. Takže aj a tým pádom tam môžu vznikať nedorozumenia. Hej. Že ja som si myslel, že ty mi hovoríš, že toto sa mám naučiť a tým pádom som sa to naučil a teraz má ohodnoť. A ten vzdelávač povie, že no ale to si mal ako možnosti, ktoré ťa majú posunúť ďalej, mohol si si vybrať a ja ti nedávam hodnotenie. Takže... Tiež je to ako keby nový systém práce, na ktorý si treba vznik- zvyknúť.
0: No ve to, že nie, nie každý sa možno aj vie, alebo chce sám učiť. Že proste tak ako mnohé iné veci, tak ani to samovzdelávanie nie je úplne prírodzené pre každého. A niekomu možno vyslovene vyhovuje, že to jeho vzdelávanie riadi niekto iný. Ako v škole, mm-hmm. Ale akoby to neznamená, že teraz máme jednoducho sa s tým zmieriť a vymýšľať takýmto ľuďom vzdelávanie, ale naopak môžeme ich práve pomaly do toho nejakým spôsobom dostať. Tu ma napadajú napríklad také tie a v súčasnej dobe celkom populárne rozvojové stratégie ako coaching a mentoring. Mm-hmm. Ja kde môžeme práve týmto ľuďom v začiatkoch pomôcť, napríklad, ja neviem, s nastavovaním cieľov, alebo zo spätnou väzbou, alebo tak rôzne.
1: Hej, to je
0: že môžeme pomôcť. A ešte ma napadla jedna vec, čo je také ako riziko tohto samozdelávania, že keď sa dvaja učia to isté, nie je to vždy to isté. No. Že jednoducho sme rôzni ľudia, a to aj keď pracujeme na tom istom projekte, alebo s tou istou technológiou, tak každý k tej práci a podtažmo teda aj k vzdelávaniu s ňou súvisiacemu. Pristupujeme inak. Jednoducho máme iné východiska, iné skúsenosti, iné preferencie, podliehame iným skresleniam e, kognitívnym. A jednoducho skrátka nie je zaručené, že budú vždycky všetci vedieť presne to isté. Aj. Ale s týmto rizikom sa dá celkom dobre pracovať pomocou nejakého akoby sociálneho aspektu toho vzdelávania. Aj. Že napríklad e, si ľudia pravidelne vymieňajú svoje novonadobudnuté poznatky. Aj.
1: Toto podľa mňa troška ale súvisí aj s tou výhodou toho samozvedelávania, že keď ľudia nemajú rovnaké skúsenosti a schopnosti, že práve sa môžu nasmerovať tak, aby sa dostali tam, že budú vedieť, čo majú vedieť tou najefektívnejšou cestou.
0: Hej. Ale to tiež nie je samo sebou, hej? Tiež to musí byť nejakým spôsobom nastavené, lebo nie každý zase rád sám o sebe zdieľa všetko, čo vie. Takže aj na tom treba trošku pracovať. Hm. Hej. No?
1: A možno ešte teda taká posledná prekážka, ktorá je v podstate asi najväčšia prekážka a čiastočne som ju už spomenula, hm. tak to je motivácia učiť sa niečo. A že keď človek nemá motiváciu, tak skrátka mu to nevydrží, aby sa niečo učila, lebo niekedy ani vôbec nezačne. A tiež v jednej štúdii, kde sledovali rôzne také tie
0: vzdelávacie
1: portály, ako MOOC, ako Massive Open Online Courses. Vlastne, ako sa to povie po slovensky nejak. Múky. Kolektívne.
0: Múky sú to. Aj. To všetci poznajú už múky snať dneska.
1: Akože hrubú a polohrubú a tak.
0: Uh-huh. Mhm.
1: No, tak v podstate tam, keď sa pozerali na to, že čo predpovedalo ten úspech hej, študentov, že prečo sa začali učiť tí, ktorí doštudovali alebo teda ktorí vydržali pri tom štúdiu, tak bolo celkom zaujímavé, že, že mnoho z tých ľudí práve malo také cieľe, hej, že, akože, že posunúť sa ďalej hej, alebo pomôcť buď akože sebe, že zlepšiť svoj život alebo pomôcť niekomu inému. Hej, že, že boli ľudia, ktorí ako sa zaujímali o nejaké... Ako, Svetový mier, hej, by sa to dalo povedať, ale nie zrovna mier, ale skrátka nejaké také veci, že sociálne témy. A že veľmi málo ľudí, teda asi štvrtina ľudí, ktorí to dokončili, tak sa učili kvôli tomu, aby získali nejaké kredity v škole, alebo aby im to nejako pomohlo získať titul, hej, väčšinou to boli študenti. Ale že tých bolo málo, že väčšinou... Tí ľudia, ktorí sa učili, tak sa učili hlavne preto, aby získali nejaké schopnosti a nie preto, aby získali nejaký titul, čo je ako podľa mňa celkom fajn. A je to vlastne taký ukazovateľ toho, že kedy ti to vydrží. Takže možno aj na začiatku, keď sa človek zamyslí, že prečo chcem sa túto vec naučiť, že aj to je ako keby polovica úspechu, že si človek vyfiltruje, že dobre, toto sa chcem naučiť len preto, že by som sa to mal naučiť a naozaj mi to v ničom moc nepomáha, ale je to len také, že mal by som to vedieť, tak... Možno, že to nie je úplne tá správna vec, ktorú sa naučiť. Alebo si v tom nájsť nejakú inú motiváciu.
0: Okay. No a spomenuli sme už tých nováčikov?
1: Um, asi len tak veľmi že ukrajovo. V
0: podstate nie každý vie, čo sa má vlastne sám učiť. Že keď je niekto úplne e, nepolíbený v nejakej novej firme alebo novej práci, novom zaradení, novej doméne tak ťažko môžeme po ňom očakávať, že sa sám bude proste vzdelávať jak profík. Hej? Minimálne na začiatku je asi dobré, musím nejako pomôcť, aby vedel, akým smerom sa vlastne uberať, na čo si dať pozor, čo je dôležité, čo je naopak noise a tak podobne. Že človek, ktorý už vie, čo robí a vie, ako sa stať lepším v tom, čo robí, tak ten, ten si to sám naplánuje v úplnej pohode.
1: Hej, a možno je to aj o tom, že ten človek vie, čo nevie. Aspoň čiastočne.
0: No veď to, to presne. No.
1: Hej. A ono, troška ma to privádza späť k tomu, čo si hovoril na začiatku, že niekedy to tak môže vyzerať, že keď firma chce aby sa zamestnanci učili sami, tak potom, že aká je rola tých vzdelávačov, hej, že keď sa zamestnanci majú učiť sami a vzdelávači, teda, že čo, hej, že sú tam len tak zbytoční, lebo už nemajú vytvárať nejaké formálne školenia alebo niečo také. Samozrejme mohli by byť tí kurátori, ale ako mne sa zvyčajne ukazuje v živote to, že taká stredná cesta je fajn, že nie len samozdelávanie, ale niekedy aj na úvod nejaké možno formálne no, vzdelávanie dajste. môže pomôcť.
0: No ale toto je presne tá, tá akoby hlavná úloha toho formálneho vzdelávania, že o by malo nasmerovať tých ľudí správnym smerom, aby, aby pochopili, čo je dôležité a aby zároveň vedeli, že proste aké sú možnosti sa zlepšiť v danej téme. Čo kam až to všetko môže siahať, alebo kam až na, na aké mé tým môžu proste tí jednotliví študenti dosiahnuť. A oni potom čím, čím viac o tej téme vedia, tak tým viac sa vedia sami aj rozhodnúť, že čo je pre nich vlastne to dôležité. A či je to vlastne vôbec pre nich dôležité. Nie každý sa nutne potrebuje zlepšovať vo všetkom. A možno, že príde na to, že zlepšenie pre neho bude v tom, že zmení prácu.
1: Alebo len zameranie.
0: Alebo len zameranie.
1: Dobre. Okay. Podľa mňa sme pomenovali veľa výhod, čo snať. Ten, kto ešte nebol presvedčený, že samovzdelávanie má nejaký zmysel, tak teraz už aspoň si myslí, že nejaký zmysel má. A pomenovali sme nejaké prekážky, plus, typy, ako ich prekonať. Tak verím, že to by mohlo pomôcť vám, naši poslucháči, aby ste sa tento rok naučili to, čo ste si predsa vzali, že sa chcete naučiť. Alebo aby ste zistili, že to nie je ono a naučili sa niečo iné.
0: No a čo ak naši poslucháči majú teraz svoju firmu alebo povedzme sú vzdelávači v rámci nejakej väčšej firmy a ešte u nich toto samozdelávanie je také povedzme v plienočkách alebo možno vôbec neexistuje a chceli by to zaviesť. Tak ako na to? Neviem, povedz. Aha, tak pomaly. (laughs) No hlavne teda, ak ľudia nie sú vôbec zvyknutí sa sami vzdelávať, že doteraz ste ich neustále vodili všade za ručičku a proste učili ich toto a tamto, tak bude treba asi na to ísť trošičku pomaly. Nedá sa to jednoducho zmeniť všetko zo dňa na deň. Ale napríklad môžete ľudí podporiť v tom, aby sa ja neviem, každý týždeň alebo každé dva týždne alebo každý mesiac na začiatku naučili niečo nové sami a potom môžete na nejakom rýchlom kole alebo meetingu s nimi napríklad prebrať, čo sa vlastne naučili a takto postupne zvyšovať tú frekvenciu, zvyšovať pomer toho, čo sa učia sami versus to, čo sa učia cez vás a tak ďalej. Alebo ešte veľmi dobrá vec je a samozrejme podľa toho, čo sa to týka Ísť im príkladom. Ak chceme napríklad ľudí naučiť, ako sa nebáť otvorene rozprávať o svojich chybách, alebo ako vraví Braňovak, pardon my French, o svojich fakapoch, <túčam> tak jednoznačne s, tým, s takýmto niečím by mal prísť najprv nejaký vyššie postavený človek vo firme. Ideálne samozrejme rovno nejaký CEO alebo najvyšší šéf, a ísť všetkým ostatným jednoducho príkladom. Že takto sa to robí, nebudete za toho. No a... Ale čo je dôležité, čo je možno aj dôležitejšie, a to spomíname veľmi často a veľmi radi, treba dať ľuďom nielen možnosť, ale aj priestor na to samozdelávanie a aj na to zdieľanie práve toho, čo sa naučili, ako sme sa bavili. Hej, že toto má hneď niekoľko výhod, za prvé, podobne ako ten príklad, čo sme sa pred chvíľom bavili, ísť príkladom, tak ľudia, ktorí sa možno učia pomalšie alebo pomalšie sa rozhýbávajú, tak vidia, že sa takýmto samovzdelávaním dá veľa toho dosiahnuť. A tiež tým zdieľaním. A ešte to má práve aj ten, ten spomínaný sociálny aspekt, že ľudia sa takto učia od seba navzájom a nakoniec sa tak potenciálne naučia viac, ako keby sa učili len sami. Hej. A týmto priestorom teda môžu byť nielen všelijaké pravidelné alebo tematické meetingy, ale môže to byť napríklad aj LXP, Learning Experience platforma, alebo dokonca nejaká vaša vnútrofiremná sociálna sieť. Hej. Ale dôležité je proste to umožniť a to nielen... A prostriedkovo, akoby teda, dať nejakú platformu, ale, ale aj časovo, pretože sa to vyplatí. No, takže toto, toľko to som chcel povedať. Pomaličky na to, je to, v ľuďoch to prírodzene je. Každý človek sa prirodzene chce zlepšovať v tom, čo robí. Nej? Pokiaľ teda už není aktívne odpojený, jak sa hovorí, actively disengaged, tak... Um, Prírodzenosť ľudská je teda z pohľadu teórie e, seba určenia, je, že človek chce byť stále lepší v tom, čo robí. A chce vidieť samozrejme zmysel toho, čo robí, predovšetkým, a keď ten zmysel vidí, tak sa v tom chce zlepšovať. Takže netreba sa báť, že by sa ľudia nechceli učiť. Treba im to skôr umožniť a uvidíte, budú sa diať divy. No, toľko som chcel povedať k tomu. Takže toľko to asi od nás, na nový rok viac než dosť, ešte vás necháme trošku vydýchnuť, pretože predsa len tento rok nás toho čaká asi, asi veľa. Ale každopádne všetky zdroje, z ktorých sme čerpali a nebolo ich ani dnes málo, nájdete v popiskoch k dnešnej epizóde na našej stránke podcast. Nás nájdete na LinkedInovej stránke e-learning eLearning.žie alebo na našich osobných profiloch. A my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne. Tentokrát s hosťom a do tej doby sa majte krásne.
1: Majte sa. Pa, pa. A šťastný nový rok ešte raz.
0: Šťastný nový rok.